1: Tecnología, innovación, innovación avance, descripción, aplicación, uso, todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de la Nube, para nosotros es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W.
3: Buenas noches, Juanita, ah. buenas noches a todos nuestros oyentes que a esta hora ya están preparándose para disfrutar de su fin de semana, pero antes quieren informarse acerca de tecnología e innovación.
2: Sí, Vea, eh, obviamente lamentamos muchísimo tener que abrir el programa de hoy con el tema de la masacre de Nueva Zelanda sí. y la retransmisión de esta por Facebook. Sí. Ese asunto lo vamos a tocar más adelante, pero le quiero recordar. Algo. Al margen de lo que pasó con Facebook, uh -huh. quiero hacerle una pregunta a los oyentes. Se viene el Android Q. Sí, señor. El Android Q? Q. Siempre los sistemas operativos que desarrolla Google, el Android, uh -huh. ha tenido una letra. Y esa letra hace parte de o es, hace referencia a un dulce. Sí. Tuvimos el Android eh, K, que era el Kit Kat, sí. el O, que era el Oreo, Oreo. el Lillipop. Sí. Y así sucesivamente, pero todo el mundo está reventándose los sesos con el Android Q. ¿Cuál va a ser salir? el dulce? Debo confesar que ya busqué dulces con Q. Dulces que, es que su eh, nombre empiece con Q, no he dado.
3: No hay no hay todavía?
2: No, no sé. ¿A ¿Usted se le ocurre algo?
3: ¿Valen los kipitos?
2: No, porque Kipitos era. Kipi, ¿Ah, Kipitos era con Cup, con Sí, era
3: con Cup. Ah. Pero yo no sé si ellos conozcan Kipitos, la verdad.
2: ¿Sabes qué sabe Kipito. Bueno, preguntémosle a nuestros oyentes a través de la nube Blue. Usted, si es fanático y entiende lo que estamos hablando del Android Q. ¿Cuál cree que va a ser el nombre del nuevo sistema operativo Android? Es Cuéntenos a través de redes sociales y ya W más adelante les va a contar un poco sobre las especificaciones de la actualización de este sistema operativo.
3: Qué buena recomendación. Vamos a, a, a empezar a mencionar nombres o inventarnos nombres de dulces con Q.
2: Todo el mundo ha hablaba de quesadilla, pero lo dudo porque no, tiene que ser dulce.
3: No, y además que yo creo que ese, es como muy regional ese...
1: Ese nombre. Bueno, tenemos
2: <risa> dos titulares de lo más importante en materia de tecnología hoy aquí en la nube.
1: En la nube, lo más importante del día.
2: Microsoft lanzó una nueva versión de Skype que amplía el número máximo de personas en una llamada a 2550 y hace que las notificaciones audibles sean opcionales para todas las plataformas. Según la empresa, cuando inicias una llamada en estos grandes grupos, enviarás una notificación en lugar de llamar a todos los miembros para no interrumpir a los que no pueden unirse. Con esta actualización también verás que los botones de audio y video ahora estarán habilitados.
3: Facebook se defiende y dice que resolvió los problemas de interrupción de sus redes y niega haber sido víctima de un ciberataque. La compañía culpó del corte a un cambio que le había hecho a su sistema. El portavoz de la compañía le dijo a una importante cadena televisiva de noticias norteamericana que a pesar de algunos rumores en línea, el problema no fue causado por un hackeo o un ataque y agregó que la compañía estaba enfocada en resolver el problema y poder compartir detalles sobre su causa.
2: Los nuevos usuarios de Dropbox solo podrán conectar tres dispositivos a la vez para acceder a sus archivos en la nube. Sin embargo, la entidad indicó que si ya eras usuario y tenías más dispositivos asociados, podrás mantenerlos, así sean más de tres, pero no podrás agregar ninguno nuevo.
3: Toyota patentó un nuevo sistema para que su vehículo, a través de su aire acondicionado, expida gas lacrimógeno al detectar un encendido no convencional del motor. El sistema es parte de un plan más amplio en el que el automóvil detecta vía aplicación en el teléfono quien se pondrá detrás del volante y suelta una esencia que previamente se habrá personalizado. En otras palabras, la patente incluye el sistema de fragancia personalizable y secuencia en el teléfono, así como la liberación de gas lacrimógeno, ambos a través del sistema de aire acondicionado.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
3: Bueno, Juanita, como usted mencionaba al inicio del programa, eh, vamos a hablar un poco acerca del Android Q que ya se encuentra en su versión beta y que algunos desarrolladores ya pueden estar cacharreándole para ver qué ventajas tiene y qué fallas tiene eh, eso con miras a lanzarlo próximamente. Pero tiene algunas características que pueden ser muy interesantes para los usuarios de Android. ¿Cuáles en cuenta que este es uno de los sistemas operativos y no el más popular del mundo. En este caso, por ejemplo, hay ciertas demoras en compartir fotos y archivos con una aplicación que se llama Share UI. Esta aplicación en, este, en esta nueva versión del sistema operativo, dicen que va a venir optimizada para que se demore menos, pero además va a, pegar, va a tener algo que se llama los Sharing Shortcuts. Es decir, si usted eh, decide cuáles aplicaciones usa más frecuentemente para compartir algo, esas van a ser las primeras que le van a aparecer. Entonces, si usted dice, ah, es que yo siempre comparto en, en WhatsApp, siempre comparto en Facebook, entonces esas aplicaciones usted las organiza y dice, quiero que únicamente me aparezcan estas para que me salgan rapidito y yo pueda compartir mis fotos y videos con las personas que yo quiero. Pero esta, yo creo que me parece una de las más interesantes. Eh, no va a tener usted el problema de la ubicación en todas sus aplicaciones en tiempo real si usted activa en su android la ubicación en tiempo real la ubicación de su dispositivo para todas las eh, eh, aplicaciones que la utilizan tipo mapas tipo eh, chrome etcétera etcétera pues eh, siempre va a estar detrás corriendo la ubicación suya para esas aplicaciones eso facilita el hecho de que usted abra mapas por ejemplo e inmediatamente la ubique pero en este caso usted va a tener la, op la oportunidad de dar permisos de localización a las aplicaciones en determinados momentos por ejemplo ahora solamente hay dos opciones o todo el tiempo o nunca ah. pero ahora se va a incluir una diciéndole solo cuando la aplicación se encuentre en uso así usted si usted no usa maps pues no va a estar todo el tiempo hablando o no, no, no va a estar todo el tiempo corriendo la ubicación en tiempo real dentro de la aplicación sino únicamente cuando la utilice cuando vaya a abrirla ese es uno de los cambios grandes que se hace para que la actividad eh, de, para que la privacidad mejor del nuevo android sea un poco más efectiva pueden utilizar en este nuevo sistema operativo la profundidad del modo retrato en distintas aplicaciones, sobre todo aplicaciones de terceros.
2: Uy, eso a la gente le va a matar.
3: Exactamente, así que si usted de pronto tiene otras aplicaciones para fotografía y quiere utilizar esta aplicación, esta función mejor, de la profundidad de modo retrato, puede también utilizarla gracias a la liberación que hace Android de esta eh, en esta plataforma o en esta nueva versión. También aumenta la, tra la calidad de transmisión de videos de alta calidad con el soporte para nuevos sistemas de video y esas pues obviamente son las características que más se van a usar a la hora de que este sistema operativo llegue a los teléfonos y a los terminales de todo el que usa Android.
2: W, que es un sistema operativo?
3: El sistema operativo es, eh, digamos, el fondo sobre el cual corren todas las aplicaciones de su teléfono. Todas, incluyendo la funcionalidad de eh, navegar en Internet, de consultar su correo. O sea, correo.
2: básicamente un teléfono no funciona bien sin un no, sistema
3: operativo. Es como su computador. Usted tiene un PC y ese PC tiene un sistema operativo uh -huh. hecho y diseñado específicamente para que sobre él corra todos los programas que usted tiene instalados Hay dos ambientes mundiales Que es el ambiente PC, que es el de Windows Y el ambiente del de Mac OS Que es el que tienen los computadores De Apple. Apple Entonces, sobre ese sistema operativo Corren los programas En la versión móvil se llama eh, iOS Y se llama Android Android.
2: Para que lo tengan claro Es más o menos lo que usted tiene en el celular Exactamente. Sobre lo que corren las aplicaciones
3: Por lo cual funciona como funciona En pocas palabras es momento de tener tu iPhone. Lleva en Mac Center tu iPhone XR y iPhone XS con un bono de 250 mil pesos. Visítanos en nuestras tiendas Max Center a nivel nacional y en nuestra tienda online.
1: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Pues W, le quiero presentar a Melia Rey. Es una invitada muy especial, ella es directora de salud colectiva de la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Por qué Amelia está con nosotros? Por una plataforma que se llama piénsalo.co. Sí. Esta nueva plataforma de orientación e información está hecha y diseñada para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Un tema importantísimo que obviamente se une a la tecnología y por eso Amelia está con nosotros. Bienvenida a La Nube.
0: Muy buenas noches, y Wilson. Muchas gracias por tenerme.
2: Bueno Amelia, piénsalo.co. Esta plataforma, ¿qué van a encontrar ahí las personas y para qué tipo de personas está enfocada la plataforma?
0: Bueno, entonces eh, la plataforma la lanzamos efectivamente ayer, eh, la lanzamos en conjunto con seis secretarías más del distrito y lo que buscamos es dar información de muy alta calidad, eh, dirigida sobre todo a jóvenes y a sus cuidadores, llámese papá, mamá, orientador del colegio, entrenador de un equipo, hermano mayor, acerca de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
3: ¿Qué tanto alcance han tenido con las anteriores eh, plataformas que han servido para otros casos y qué tanto alcance piensan tener con esta en términos de, de poder llegarle justamente a la gente que tiene esta problemática?
0: No, esa es una excelente pregunta. Realmente piensa lo nace porque pudimos validar a través de ese experto.co la noción de que una plataforma digital podía ser una herramienta útil para llegarle a los jóvenes con información de muy alta calidad sobre temas que a veces son difíciles de manejar al ser aún. Entonces ese experto nació hace un poco más de dos años. Eh, tenemos ya más de un millón de visitas y lo que busca ese experto es, al igual que piensa, lo es informar eh, con la mejor calidad, sin tapujos, sin moralismos, acerca en este caso de salud sexual y reproductiva para ayudarle a los jóvenes, ojalá, a tomar mejores decisiones eh, y prevenir embarazos eh, no deseados a una temprana edad.
2: Amelia, ¿ustedes tienen cifras de la incidencia de la página en los usuarios? ¿Qué tanto les ha servido? ¿Cuánta gente joven entra? ¿Cuánta gente entra acompañada por sus padres o un mayor responsable de ellos?
0: me me dices eres experto
2: des experto y o piénsalo?
0: Sí, bueno, es experto, como les mencionaba, tiene un poco más de un millón de visitas ya. El 87% de las visitas las realizan personas menores de 24 años y eso pues para nosotros es muy importante porque estamos en el programa de prevención de paternidad y maternidad temprana. Entonces, eh, pues por lineamiento de nuestro alcalde mayor, Enrique Peñalosa, nosotros queremos prevenir no solo los embarazos en adolescentes, sino en, en mujeres eh, jóvenes y, y en hombres jóvenes también. Eh, la gran mayoría entonces pues de estas visitas se realizan de nuestro grupo eh, priorizado. Nosotros tenemos en la página una encuesta que le sale a los usuarios y el 93% dice que les recomendarías experto a un amigo. Entonces, pues para nosotros eso es un, un buen validador de que los jóvenes eh, les parece útil la información que encuentran ahí. Eh, la gran mayoría, pues no la gran mayoría, pero el 60% de las personas que ingresan son mujeres. Hemos recibido visitas de más de 117 países. Eh, y efectivamente, pues como ustedes los mencionan, también hay visitas de personas que superan pues, los 24 años y, y pensamos que estos pueden ser adultos eh, preocupados por algún joven en su vida. Llámese papá o mamá un coordinador o, o pues, los distintos adultos que estamos interesados por el bienestar de los jóvenes en, en nuestras vidas.
3: Bueno, pero eh, pongámonos en términos prácticos para la gente que en este momento, por ejemplo, nos oye en el carro y va manejando y no puede meterse en este momento a la plataforma a, a revisarla. Yo entro a piensalo.co, por ejemplo, uh -huh. y ¿qué me, voy, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo puedo entrar o...? o ¿Cómo puedo contar mi caso o qué puedo eh, consultar en el momento en el que ya estoy frente a la plataforma?
0: Bueno, esto es lo primero que vas a encontrar cuando ingreses a piénsalo.co es un buscador parecido al que tiene Google, o sea, una barra donde puedes escribir texto y ahí puedes escribir el nombre de cualquier sustancia o su sinónimo. Entonces, por ejemplo, puedes escribir coca, cocaína, bazuco, perico, por mencionar digamos un ejemplo. Uh -huh. La plataforma ahí te da toda una sección eh, dedicada a este, esta sustancia, en este caso sería la cocaína, frente a los efectos que esto tiene en el cerebro, en el cuerpo, eh, los impactos que tiene a largo plazo, da algunas estrategias de cómo decir no eh, sobre todo dirigida a jóvenes pues en el caso que se encuentren en una situación donde alguien les está ofertando este tipo de sustancias y tiene todos los mitos y realidades acerca de, de esa sustancia, entonces digamos como la primera parte y la segunda parte es un chat eh, que está disponible 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche atendido por profesionales eh, en, en prevención de sustancias eh, y ahí puedes ya eh, recibir información mucho más personalizada al caso puntual. Entonces pueda que la persona que esté ingresando sea una persona que nunca ha consumido pero que le están ofertando este tipo de sustancias y quiere eh, saber mejor cómo, cómo prevenirlo. Puede que sea un cuidador que quiere saber cómo ayudar a alguien eh, joven en su vida que tal vez ya está consumiendo eh, y está pues, es totalmente confidencial esta, este chat eh, y además del chat tenemos líneas telefónicas que también si quieres pues ya un, con un acompañamiento aún más personalizado pueden llamar y por supuesto la línea 123 en caso de una emergencia eh, de vida o muerte por el consumo de sustancias.
2: Claro Amelia, ¿piensan hacer una aplicación para los dispositivos móviles? Las plataformas son magníficas pero usted sabe que hoy las aplicaciones también están mandando la parada.
0: Sí, pues por ahora eh, de, de alguna manera lo que hemos hecho es validar el modelo digital a través de páginas de internet, pero sí, por supuesto que, que hemos contemplado el desarrollo de plataformas eh, ya en, en mecanismo de, de aplicación móvil en un futuro, porque sí, pues definitivamente tenemos ya ciertas aplicaciones todos en nuestro día a día que nos parecen indispensables. Ideal que ese experto y piénsalo pudieran ser parte pues, de ese elenco.
2: Maravilloso, Amelia, gracias por estar con nosotros el día que tenga la aplicación. Esperamos tenerla nuevamente para que nos cuente sobre el lanzamiento. De ella y otras nuevas herramientas y datos importantes sobre piénsalo.co y también sexperto.co. Dos plataformas importantes para las personas en general. No pensemos solamente en adolescentes. Obviamente es, son el foco, el grupo objetivo, pero esto le puede caer bien a todo el mundo.
3: no Y además estaba, estaba yo navegando, estaba viendo como la, la plataforma, la interfaz que la gente se encuentra cuando entra a ellas. Y de verdad que se nota que han trabajado de cerca con muchísima gente que tiene que ver con el tema. Así que usted se va a sentir seguro uh -huh. de poder usarla y seguro de que los consejos y de que las cosas que le van son a, profesionales. a design, exactamente son profesionales. Así que muy, muy buena iniciativa.
1: Arroba La Nube Arroba Blue Radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Pues W, indiscutiblemente hoy tenemos que hablar de la masacre en Nueva Zelanda y de cómo se asesinaron a 49 personas, un acto terrible pero... Terrible también que muchas personas alrededor del mundo lo hayan presenciado. No, o no lo hayan. Bueno, sí, que lo hayan presenciado porque uno ni siquiera debería darle de reproducir cuando se da cuenta del tema a ese video, ni quedarse ahí, no generarle permanencia a ese video. Sí. Pero además las personas no deberían reproducir, eh, no en primer lugar no deberían hacer esto uh -huh. y en segundo lugar tampoco compartirlo de esa manera. Para los que no saben hasta ahora, Brenton Tarrant eh, es un hombre, que en Nueva Zelanda eh, entró a una mezquita y asesinó a un poco más de 40, 49 personas. Okay. Tenía una cámara en la cabeza, estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook y de Twitter también. Eh, hay normas comunitarias en las redes sociales y en esas dos redes también. Ellos tienen la autoridad con esas normas com comunitarias de bloquear y de darle baja a una cuenta eh, si se infringen las normas y está prohibido hacer apología a la violencia o incitar a ella. Es una de las principales reglas de estas redes sociales. Pero resulta que también hay otro lado de la moneda y es la neutralidad de la red que protege un poco la libertad de cada uno de los usuarios. Sí. En esa orden de ideas, eh, las personas están preguntando cómo llegaron a reproducirse 17 minutos de masacre. ...como Facebook no hizo antes y la indignación está en torno a lo que hizo el hombre... ...pero creo que la indignación está creciendo un poco más en torno a Facebook...
3: Sí, el tema, el tema es que el hombre aprovechó, pues, la parte, digámoslo así, el, el, la declaración política de lo que estaba haciendo fue compartirlo justamente en vivo a través de la red social que lo permite. Empecemos por ese, por ese lado. Ahí, las redes sociales permiten transmitir en vivo. Esa es la, una, una característica que no estamos hablando aprovecha.
2: de atentados no, o no. 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 This, y, y,
3: lo que quiera. Lo que, que sea, usted quiera.
2: Hay streaming, que es? transmitir en vivo.
3: Exacto, es una realidad entonces todas las redes eh, ofrecen ese servicio como parte de sus características y obviamente no lo hacen con eh, ninguna mala intención la mala intención es del usuario partamos uh -huh. de esa base siguiendo con la base sí han trabajado muchísimo en los algoritmos y en toda la protección que tienen para poder evitar contenido que pueda ser perturbador para la gente a través de estas redes, pero esos algoritmos están obvio en desarrollo como toda la tecnología, han avanzado muchísimo desde los días en que se inventaron el streaming hasta hoy uh -huh. han avanzado muchísimo pero todavía se escapan ciertas cosas, ciertos detalles y esta mañana yo me acuerdo que obviamente la noticia ha transcurrido durante todo el día y esta mañana usted mencionaba algo muy importante Mañanas Blue acerca de eh, la similitud que tienen las imágenes con otras imágenes que también se comparten vía streaming y que tienen que ver por ejemplo con videojuegos entonces es muy, es muy posible eh, que los algoritmos no alcancen a detectar a tiempo, en esos 17 minutos no alcanzaron a detectar de que se trataba de algo que estaba pasando en ese momento y que estaba no era un juego. Si usted se da cuenta, uno de los eh, youtubers más populares del mundo es justamente alguien que analiza videojuegos y que comparte videojuegos en línea. Cuando está estudiando un videojuego, él se pone y empieza su streaming y empieza a mostrarles cuáles son las características del juego. El algoritmo puede confundir perfectamente una eventualidad como esa, como con lo que pasó ayer en Nueva Zelanda. Entonces, es todavía muy difícil y no es, no es culpa de la red social en este, en este punto, porque todavía falta desarrollar esa diferencia.
2: A ver, todavía no queremos pobrecitear, digámoslo así, a las redes sociales ni decir, no, no tienen la culpa. Obviamente hay una cuota de responsabilidad y deberían trabajar a toda marcha en las técnicas para bloquear y anticipar este tipo de, bueno, de agresiones sí, o de sí, mala sí. utilización de sus herramientas. Ajá. Pero también es una invitación a que las personas, a que los medios de comunicación y a que los usuarios entiendan que Facebook maneja el flujo de 2.300 millones de usuarios a nivel mundial.
3: Activos.
2: 2.300 millones de usuarios activos que además se comparten por minuto en, en esa plataforma. ¿Cuántos videos? ¿Cuántas Miles, horas de video?
3: Millones de horas de video.
2: Millones de horas de video en el mundo retransmitiéndose. Entonces es muy, muy difícil, técnicamente es imposible controlar... Todos los contenidos que se retransmiten en esta red social y en otras redes sociales, así en el comparativo con YouTube. El tema con YouTube es que cuando usted ya sube un video, sí. pues lo que sube ya está grabado y en ese proceso de subida del video sí puede entrar Ahí a sí. hacer un control control un poco más extenso, pero una transmisión en vivo es en tiempo real, o sea, sí, es lo que está pasando sí. en este momento, y de ahí a que se tomen las acciones, pasan 17 minutos.
3: Y ahora hay otro otro ítem que también es responsabilidad de los usuarios, ustedes saben que muchas veces las recomendaciones están basadas en la cantidad de veces que una persona ha un video que ya está alojado, por ejemplo, en YouTube. Eh, esta es la hora que todavía no se han podido eliminar todas las copias del video que están eh, presentes en la plataforma, y es justamente porque la gente les da reproducir, si usted contribuya con un si usted contribuye con un clic a reproducir el video eso le va a sumar cuentas le va a sumar eh, estadísticas y va a hacer que personas que eh, de pronto lo siguen a usted o de pronto siguen a las eh, personas que están eh, ya inscritas o suscritas a esa a ese, a ese esa cuenta pues va a hacer que se recomiende a más personas y así se empieza a viralizar.
2: Esta no es la primera vez que ha sucedido este tipo de incidentes a través de Facebook. En el año 2017 Steve Stephens de 37 años mató a 13 personas y lo contó también a través de un streaming en Facebook. También dos personas de 14 y 15 años violaron a un menor de edad en un Facebook Live y 30 personas lo vieron. Es muy complicado dar una cifra de cuántas personas han visto el video porque es que además se ha viralizado, que es lo que usted está diciendo. Sí. Es terrible que los medios de comunicación reproduzcan el video porque uh -huh. es darle amplitud a ese mensaje de odio sí. y es terrible que la gente quiera subirlo. Me contaba Andrés Murcia, director digital de Blue Radio, que en un minuto, por ejemplo en YouTube, 10 personas estaban subiendo, tratando de subir fragmentos de ese video de Facebook. Uh -huh. Y obviamente la red social lo censura, lo censura, lo censura, pero un minuto por 10 personas y 10 nuevas personas intentan volver a subirlo, volver a subirlo, replicarlo. Entonces ahí, ¿dónde está la empatía sí. del humano? Además, Facebook ha dicho y lanzaron un comunicado muy temprano en la mañana diciendo que están anulando cualquier comentario de simpatía con estos hechos. Exactamente. Entonces hay que saber que si bien las redes sociales deben trabajar arduamente en una herramienta que trate de regular este tipo de contenidos agresivos y de odio en sus redes sociales, la responsabilidad también recae en nuestras manos. ¿De qué manera? Usted puede denunciar un video como ofensivo. Y la cuenta. Y la cuenta. Mm -hmm. Y también puede no reproducirlo. Así es. Y pues, no verlo, no compartirlo, no replicar.
3: Ese es, ese es el trabajo de los usuarios. Y obviamente las redes están trabajando en su parte de la
1: historia. Esta es La Nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Continuamos, usted está escuchando la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden y vamos a hablar de los cambios que se vienen para la gente en Twitter. ¿Esto de qué manera nos toca? De todas las formas, porque mucha gente utiliza Twitter sí. y busca visibilidad en la plataforma del así, pajarito. Así azul. Es. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con Twitter? ¿Qué es lo que se. la gente por qué se queja tanto?
3: Digamos que por la interfase... Voy
2: a ser más específica. ¿Usted uh -huh. no cree que todo el mundo dice que las redes sociales son para narcisistas?
3: Sí, muchas veces. Y que
2: buscan tweets, eh, que buscan retweets, me gusta, corazoncitos y estrellitas, simplemente para demostrar que son importantes, que son fuertes. Es más, la publicidad a través de redes sociales o, con, o a través de influenciadores en redes se basa en eso, en la cantidad de me gustas, de comentarios, de retweets o reposteos que tengan lo que dicen... Eh, por estas herramientas.
3: Como dice un influenciador eh, el tema con las redes sociales o la influencia en redes sociales tiene que ver con qué tanta conversación se genera alrededor de cualquier cosa que usted ponga. Si usted pone algo y lo retuitean 10.000 personas obviamente usted es un influenciador. Si usted pone algo y tiene mil seguidores pero nadie le dice nada, entonces no lo es.
2: O si usted tiene mil seguidores pero esos mil repostean, le comentan retuitean, usted Exacto. es un influenciador el berraco. Así es. Porque no es directamente proporcional a la Al cantidad de seguidores. De seguidores que tenga. No sé cómo van a ser los influenciadores en Twitter porque resulta que dentro de las nuevas políticas y cambios que quiere hacer la red social está el bajarle el narcisismo a las personas. ¿Cómo? Ocultando los me gusta, eh, los me gusta y los retweets.
3: Wow. Duro, ¿no? <risa> Ese está difícil porque mucha gente de verdad, de verdad, se siente bien o mal, dependiendo de cómo le va, con la cantidad de retweets o con la cantidad de comentarios. Usted de hablando de la gente buena,
2: de la gente que quiere de una u otra forma darse ese bañito de popularidad deseado. Sí, exacto. Y de ese, ah, más, allá del,
3: más allá del negocio, la gente que quiere sentirse aprobada, ¿sí? busca que o más bien encuentra parte de esa aprobación en la cantidad de retweets o en la cantidad de me gusta que le dan a cualquier post.
2: Pero ¿cómo le aparecería esto aplicado, por ejemplo, a los trolls? Que también buscan a como de lugar me gustas, retuiteos y visibilidad a través de las redes sociales. Porque cuando una persona trolea a la otra, cuando una persona empieza una persecución en Twitter, lo que quiere es que su mensaje se difunda, se amplifique y mostrar que a todo el mundo le gusta. Entonces, cuando se ocultan esas métricas, pues entonces, ¿en qué va a quedar el discurso de odio?
3: No, y, y, y se acaba no solo el discurso de odio, sino el negocio. Porque eh, obviamente las métricas son las que le dan eh, esas eh, este, estadísticas, mejor dicho, a los que contratan a tuiteros para que hagan campañas, por ejemplo.
2: ¿Cómo sería una red social sin esta retroalimentación? Me pregunto yo, se lo pregunto a usted y a los oyentes de La Nube, por supuesto. Si usted lo ve, todas, todas las redes sociales tienen esta opción, que es como un ejercicio de recompensa a lo que usted está haciendo. Es como los ejercicios de Pablo... Con sí, sí, el perrito, sí, sí. cuando el perrito tocaba la campanita, sí. pues se le daba un premio. Y ese es el premio en redes sociales: los corazones, las estrellas, el retuiteo, el me gusta y demás. Y entonces, el modelo de las redes sociales, ¿qué va a pasar?
3: Pues el, el tema, yo creo que se va a centrar en los comentarios. No sé si los comentarios o las respuestas a los tweets también se bloquearán, pero ese podría ser el, el punto de referencia para ver qué tan popular es usted o qué tanto hace dentro de la red social.
2: Ahora usted toca el asunto de los comentarios y recuerde que Twitter también está pensando en hacer una distinción de conversaciones por color uh -huh. y que si su comentario resulta ofensivo, también se van a ocultar el hilo de conversaciones de los comentarios ofensivos
3: el hilo de respuestas, digámoslo así Los políticos se quedarían sin comentarios Los políticos <risa> se ramos? remitirían
2: solamente a los medios de comunicación tradicionales.
3: Y yo, uno no está diciendo que sea bueno como o que sea líos. malo, lo que pasa es que en serio, ustedes han notado la, la discusión política como es de fuerte y como es de agresiva en, ¿Y cómo divide? En, 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 en esa red social específicamente, en Twitter es tremendamente fuerte la discusión política eh, y obviamente se refugia mucho en la seguridad que da el estar lejitos, de estar detrás de un usuario en una red social entonces, ese, esa parte de los comentarios puede ser complicada, pero lo más allá de cierto,
2: ocultar los retuits claro, y los no, gusta, no, no, no,
3: a lo que voy yo es todo lo que está haciendo para proteger de pronto a las personas que usan la red para ciertos fines, se convierte en el arma que puede enterrar a la, la red social, social. porque mm, normalmente uno cuando vive en sociedad y partamos de la base de que las redes sociales salen como modelo... De, o sale más bien del modelo de vida social que tiene la gente, recordemos que Facebook, si, si, si ustedes han visto la historia, han leído la historia, nació justamente para integrar gente de universidades, para conocerse entre ellos, para, para estar cerca y establecer relaciones, sí. si usted corta lo que hace en la parte de relacionamiento de la red social, pues... Ya no tendría razón de ser, y sería el cuchillo que se entierran ellos mismos. En este momento, que es justamente cuando están tratando de ver cómo recuperan la actividad dentro de la red social que ha perdido muchísimo gracias a Instagram. ¿Mm? Ahí le cuento. Eh, va a estar difícil el cuento. Vamos a ver si lo, si lo logra. Y ya casi que estamos llegando al final de nuestro programa eh, por esta semana, le quiero recomendar algo para que haga el fin de semana. En Netflix, muchas veces las series y las películas dominan todo, pero hay una sección que es muy interesante, que son los documentales. Ay, sí, es buenísimo. En este caso vamos a hablar de Fire Festival. Fire. El festival que nunca se realizó Dedíquenle hora y media a este documental porque hablan acerca Está de un bueno. festival que se hizo en Las Bahamas. Está muy bueno. Entre dos personas, el rapero Jarru, que muchísima gente conoce, y Billy McFarland, que era el CEO de una empresa que se llamaba Fire Media Inc. Ellos crearon un festival que iba mejor dicho a echar por tierra a todos los grandes festivales del mundo. Lo armaron en una isla en Las Bahamas. Hicieron todo lo que tiene que ver con la organización. Contrataron sonido, catering, todo lo que necesita un concierto. Incluso los artistas alcanzaron a hablar con los empresarios. La gente llegó allá al sitio, alquilaban, eh, les vendían la villa así súper dotada para que pasaran el fin de semana, le vendían eh, la habitación del hotel súper lujoso, les vendían de todo y alcanzaron a venderlo única y exclusivamente con la promoción. El, mm. el festival jamás en la vida se realizó. Y cuentan toda la historia de cómo los llegaron al punto de la debacle más grande en la historia de los festivales y de verdad que es muy interesante para que ustedes se den cuenta cómo las redes sociales pueden llevar a la gente a creer en este tipo de eventos y a meterse en el lío de llegar hasta allá y luego no tener cómo salir, así que lo recomiendo para este fin de semana.
2: Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación, lo voy a ver en el lenguaje que todos entienden.
3: Hasta el lunes, chao.